0: Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Hannes.
1: Das ist mal ein kreativer Einstieg.
0: Meine Kreativität heute ist schon
1: ausverbraucht. Du, stehst du mit 100% Kreativität auf und bist jetzt im, im, im roten Akkumodus? Es,
0: es wäre schön, wenn ich mit 100% Kreativität aufstehen würde. Ich stehe momentan mit sehr viel Chat-GPT-Kreativität und Energie auf. Wieso? Nein, ich verlagere also falsch. Ich verlagere meine Kreativität einfach in die künstliche Intelligenz, weil ich sie morgens schon nicht habe. Aber ist es die
1: Gefahr, dass die Menschen die grundsätzliche Intelligenz in die, in die Artificial Intelligence geben? Das ist sicher ein Risiko. Ich, das Problem,
0: was ich sehe jetzt an dem wahrscheinlich Overhype, das hat neulich auch in einem Interview irgendwer gesagt zu dem Thema, es lebt halt alles von Repetition. Das Ding lernt ja auf basierenden Sachen. Und wenn jetzt viel Content generiert wird der quasi auf diesen, dieser Basis basiert und dieser später wieder herangezogen wird, damit die nächste Version trainiert wird, weil das Internet wird jetzt geflutet mit dem Content, dann wird irgendwann alles gleich sein. Und das ist ein spannender Fakt.
1: Es wird alles gleich sein und ziemlich viel Oberflächlichkeit.
0: Genau. Und wenig, gleichzeitig hören vielleicht Leute auf zu hinterfragen. Also was ich ja jedem sage, du ja auch, ChatGPT nicht einfach hinnehmen, sondern als Basis nehmen oder auch mal prüfen, ob das stimmt, was da passiert oder Vergleich. Also die Arbeit zu 100 Prozent Wie
1: wer sich ewig mindert. Genau. So. Um
0: was geht's heute? Um was geht's heute? Wir haben verschiedene Themen. Also wir könnten anfangen mit dem weltbewegendsten Thema. Zack. Mondflesser. <lacht> <lacht> so. Ist also das sind die Themen, die die Welt bewegen. Thema zwei:
1: Plastiklöffelgate. Wir kommen immer übrigens immer mehr zum, also das ist kein Business- und Freunde-Podcast mehr, das ist schon so nutzloses Feindschaft
0: und Löffel -Podcast
1: <lacht> Nutzloses Wissen und irgendwelchen Blödsinn. Können wir jetzt einfach ein Business-Thema vorher machen, damit der Podcast-Business-Podcast heißen darf? Und dann kommen wir zu diesen ganzen aller Natürlich. Wir haben da ja, wir haben da ja Wir Sachen. brauchen übrigens eine Kategorie aller themen Aller Weltsthemen. Ja, brauchen wir.
0: Stimme ich dir zu? Den Jingle baue ich dir demnächst nie, mal. Also,
1: nee, weil es dich okay. nicht mehr freut. Am Anfang warst du noch motiviert, dass du es einen Jingle ein nachdenkst. Es ist ein Zeitthema. Es ist
0: ein Zeitthema, wie du selbst weißt.
1: Weiter.
0: Was haben wir für ein <lacht> Business-Thema? Ich habe hier wirklich ein großes Business-Thema. Um, wieder so ein weltwirtschaftliches. Österreich hat 14,5 Milliarden Euro in Subventionen gesteckt, die nachweislich klimaschädlich sind. Also wir haben über Covid-Krise jetzt so mit anderen Wirtschaftssystemen, wir subventionieren durch Unterstützungsmaßnahmen, aber auch generell zum Beispiel äh, Abbau von äh, äh, gewissen Rohstoffen, die sagen wir mal so, zum Beispiel Kohle, Gas und solche Themen, die vielleicht eigentlich durch alternative Energiequellen ersetzt werden könnten, zum Beispiel. Und es sind in Summe 14,5 Milliarden Euro allein in Österreich gewesen. Und da gibt's, da spielen viele Industrien mit rein äh, und, und viele Dinge, aber da ist jetzt mal die Frage, wäre es nicht sinnvoller, Unternehmen zu unterstützen, zum Beispiel auch Startups, die vielleicht innovative Lösungen haben. Jetzt ist, wie gesagt, ich mache es mal sehr plakativ und sage, oh, es geht um Gas und Benzin, es geht um viele, viele weitere, sonst kommt man nicht auf 14,5 Milliarden. Aber da sind viele Themen dabei, wo man sagt, hey, wäre es nicht spannender, aufstrebende, jüngere, kleinere Unternehmen zu subventionieren, zu unterstützen, dass die größer werden. Vielleicht auch nicht mit geschenktem Geld, sondern Risikoübernahmen, Investments und Ähnlichem, statt einfach sehr viel Geld in die Riesen zu stecken, die dann auch noch, der Welt nicht gut tun, würde ich mal so sagen.
1: Uh. Das ist mal um diese Zeit, da ist mein Energielevel schon zu niedrig. Okay. Für heute. Aber ich versuche es trotzdem. Ja, natürlich wäre es sinnvoll. Und es wundert mich nach wie vor, und jetzt geben wir mal das Wort Startup aus dieser Dinger. Neugründungen oder junge Unternehmen, vielleicht auch kleine Unternehmen, mehr zu unterstützen und jetzt gar nicht nur im Sinne des Klimas, das es einfällt dann, aber glaube ich, wäre eine, eine wirklich wichtige Aufgabe. Wir konzentrieren uns aus meiner Sicht zu sehr auf die großen Konzerne, aus die Großunternehmen, weil die einfach die größte Lobby haben und sich die teuersten Anwälte und Lobbyisten und so weiter leisten können. Und eigentlich eine Riesenwertschöpfung passiert aber bei den Kleinen weil nimm, selbst wenn du einen großen Automobilisten hernimmst und nimm jetzt sagen wir BMW oder Audi oder so ja. und überleg mal, wie viele Zulieferer da dahinter hängen, die so im Mittelstand sind, die nur ein kleines Teilchen vielleicht liefern oder so, aber halt dann guter Mittelstand sind, eher eine Hutablage oder irgend sowas. Und wenn es die alle nicht gäbe, dann gibt es auch diesen super Konzern nicht. Also das heißt, ich glaube, man müsste diesen Mittelstand und natürlich auch die kleinen Unternehmen einfach mehr unterstützen und natürlich hast du die Lenkungseffekte hin zu relevanten Themen. Mhm. Das eine ist sicher Klimaschutz, das andere ist, weiß nicht, kannst du ja auch KI oder so sagen, hey, das sind so Felder, Zukunftsfelder definieren. Ich glaube aber über dem Ganzen gibt es ein Riesenproblem und das ist die Visionslosigkeit der, der Politik. Es, hat sich, es stellt sich hier niemand hin und sagt, hey, in Österreich wollen wir die Besten sein für das und wir gestalten die Zukunft in diesen und jenen Bereichen. Und Das finde ich einfach so schwach, also dass, ich, dass ein Bundeskanzler zum Beispiel oder eine Regierung nicht ein, wenn du dir das mal anhörst, wenn es so geht, ja, sie haben die Regierung gebildet und es sind die Schwarzen und die Grünen besammelt und was steht in dem Regierungsprogramm, dann steht da drinnen, ja, da wollen wir da ein bisschen die Steuer und dort ein bisschen das und ein bisschen dieses. In Wahrheit müsste da drinnen stehen, wir wollen Österreich zur Nummer eins im erneuerbaren Energiesektor machen, zum Beispiel. Ja. Oder so. Und wir, und was sind die konkreten Maßnahmen dahinter? Und das ist aber diese Visionslosigkeit, die begleitet uns jetzt schon die letzten Jahrzehnte. Und darum bauen wir einfach ab. Und jetzt verweist China zum Beispiel, jetzt weiß ich schon, sehr problematische Staatsformen und so weiter und Diktatur und aber die haben definiert, wir wollen die Nummer eins der Welt werden. Und dem ordnen sie alles unter. Und jede Maßnahme wird quasi, sie wollen die Nummer eins der Welt werden. Und das sind so, oder schaut ihr ja auch teilweise skandinavische Länder an, die sagen, hey, natürlich ist da gewisse Geld da, zum Beispiel in Norwegen aus, aus, der Öl, ähm, aus dem Ölbereich, aber die sagen ganz klar, da gibt es eine Vision, das Geld, was wir heute mit Öl verdienen, das stecken wir quasi in erneuerbare, zukunftsweisendere ähm, ja, Geschäftsfelder. Und
0: aber genau durch dieses Mindset sind sie auch da weit vorne dran, weil sie rechtzeitig genau diese Einstellung hatten und Dinge aufbauen, die zu einem Zeitpunkt, wo es entweder kein Öl mehr gibt oder es keiner mehr will oder es abwechseln äh, muss, nimm, sind sie schon so weit vorne, weil sie dieses Mindset haben. Nimm du
1: bei. Also nochmal, schwierige über das will ich jetzt nicht, ich verstehe das, aber die haben auch gesagt, du, irgendwann wird diese, diese Ölquelle da mal versiegen und wir gehen in den Tourismus. Habe ich letztens gelesen, ich glaube, Dubai ist überhaupt das, das beliebteste Reiseziel der ganzen Welt. Oder? Das habe ich auch gelesen, war erstaunt, hätte ich nicht mitgelegt. Hätte ich auch nicht gedacht, aber ist jetzt Nummer eins. Und wenn man sich das, die haben das auch vor 20 Jahren oder so mal, mal umgedreht. Und das sind schon so Dinge, wo ich mir denke, hey, welche Visionslosigkeit haben denn wir? Und wenn man zum Beispiel, ich sage, sage wenn man sagt, wir wollen das Land werden mit den besten Forschern oder so wie Deutschland Dichter und Denker und so, da muss ich doch dort in dieses Feld extrem viel Geld hineinpumpen ja. und sage, da ich wollen weiß. wir wirklich. Und da muss ich mich vor die Bevölkerung hinstellen und sagen, hey, ich möchte dort einen Tag gut sein. Gestern habe ich zufällig eine, eine Diskussion zur Wahl in Kärnten gesehen. Und also mir ist schlecht geworden. Ich da Nach fünf Minuten habe ich abgedreht, weil mir gedacht habe, das gibt es gar nicht. Da, da sagt ein FPÖ-Politiker, er findet Windräder gut, aber nur solange sie nicht in Kärnten stehen. Sie können überall anders stehen, aber in Kärnten nicht, zum Beispiel. Also weißt äh, was, wie, wie visionslos sind da die Leute, die am, am Ruder sind? Nämlich auch ohne Alternativen. Also das ist einfach so dieses... Ja, natürlich. Wie, ja. Ja. Also das ist, glaube ich, das übergelagerte... Problem, was da gibt.
0: Das bezieht sich ja aber sogar auf ganz Europa, muss man auch sagen. Ich finde, jedes Land braucht es, aber auch Europa müsste das mal machen und zum Beispiel sagen, wir wollen als Kontinent Nummer eins werden, also quasi als EU, sagen wir nicht Europa, sondern sagen wir als EU wollen wir Nummer eins werden und gegen China und USA uns behaupten, weil es ist utopisch, dass jedes einzelne kleine Land in der EU das versuchen wird. Das haben wir eh schon oft genug diskutiert. Gegen China oder auch die USA kommt man nur als Staaten
1: an. Ja, aber wenn Europa hergehen würde und sagen so, wir definieren gewisse, zum Beispiel, haben wir eh schon mehrfach gesprach, gesprochen, zum Beispiel eine Cloud, eine eigene Datencenter-Geschichte. Ja. Ja, oder Telekommunikation, wo wir jetzt abhängig sind von Huawei und was auch ich. Warum kann man nicht sagen, so wir Europäer, wir wollen jetzt eine eigene Cloud haben, die Eurocloud und dort Finanzieren wir mal hinein und oder wir unterstützen ein Unternehmen oder was auch immer. Und das ist aber bei unserem Kontinent. Warum kann man das nicht machen? Da gehören aber Milliarden werden in irgendwelche Agrarsubventionen in irgendwo hingeschickt, wo ich mir denke, was tut ihr da alle? Ja. Und das finde ich so schade.
0: Bin ich, bin ich zu 100 bei der schönen Beleuchtung des Themas. Das ist Anderes Business-Thema. Ich habe
1: dir, hab dir was, was äh, geschickt. Kannst du erinnern? Klana.
0: Ja, du, hast, stimmt. Äh, die, wie, viel, wie viel Minus waren es? 924
1: Millionen oder so? Sowas? Also, Klana hatte letztes Jahr 900 Millionen ungefähr Minus. Und da haben wir auch schon wieder gedacht: Alter Schwede. Also, weißt du, ich, ich, ich bin ja ab und zu mal bei irgendeiner Konferenz oder so, wo die meistens Sponsor sind, wo sie auftreten. Der Bezahldienstleister Nummer eins, der. der Läuft ein gescheiterer Typ nach dem anderen herum und erklärt dir die Welt, wie das alles geht. Und da macht diese Bude fast eine Milliarde Minus. Also das ist schon absurd, welche Beträge da, da hineingebuttert werden. Und trotzdem wird es wahrscheinlich bewertet sein mit weiß nicht, 50 Milliarden oder so irgendwie.
0: Ich suche gerade genau die Zahl. Finde ich jetzt nicht ganz spontan. Wird ein bisschen diskutiert. Sie haben, aber die Situation, dass man dazu sagen muss: ah, da, äh, Bis Anfang 2022 waren es noch 45 Milliarden und war das wertvollste Startup Europas. Da haben wir es. Allerdings durch die negativ, also durch das Minus übers Jahr 2022 sind sie dann natürlich abgerutscht und jetzt steht da nicht mehr ganz fest, was ist. Hier steht: Ich habe eine Zahl gefunden im Juli 22, wo haben Schätzer gesagt zu dem Zeitpunkt 6,7 Milliarden nur noch. Also von 45 auf 6 Milliarden runter, schon schon vor dieser Info, die du jetzt gerade kundgetan hast. Das war doch Mitte letzten Jahres.
1: Aber jetzt überleg dir mal. Und es, und ja, aber sie, in Wahrheit ist die Firma gar nichts wert: null, null Euro, weil sie einfach mega Minus machen. Richtig.
0: Und das Spannende ist, was ich erfinde: ja also, sie haben zwar scheinbar ja mehr Umsatz und hier und bla. Hm, 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 haben aber, also, der Verlustverdoppelung 2022 war es übrigens. Also sie haben den Verlust verdoppelt im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Expectation. Und ja, das ist schon, das ist schon spannend, du hast vollkommen recht, sie sind eigentlich nichts wert. Und man darf aber nicht vergessen, da gab es ein gewisses ähm, deutsches ehemaliges Startup namens Wirecard, was instant weg war. Und ja, wer hat am meisten davon profitiert? Eigentlich Klarna. Also das ist einer der Anbieter, der davon massiv hätte profitieren können oder wahrscheinlich auch profitiert hat, was die User angeht, aber es scheinbar nicht in Umsatz ausdrücken kann. Finde ich schwierig.
1: Ja, also ich bin jetzt wirklich irgendwann dann mal froh, wenn diese, äh, diese Zahlen, die da herumschwirren und Bewertungen endlich mal dem äh, ein Ende bereitet wird. Das ist ja ein Wahnsinn. Aber also, und nochmal, wenn du diese Typen alle bei diesen Konferenzen siehst, wo einer geiler ist wie der andere und diese Bude macht einfach mega, mega, mega Minus. Also, das ist schon immer Wahnsinn.
0: Ich finde es ich find's ganz, ganz schwierig, das Thema, zumal die Welten so weit auseinander gehen. Also das eine, die eine Firma kriegt hunderte Millionen und die andere kämpft darum, obwohl es vielleicht eine innovative Idee ist, die wirklich Potenzial hat, aber vielleicht noch ein bisschen angekurbelt werden muss, kämpft darum, irgendwie 500.000 Euro Investment aufzustellen. Obwohl es da vielleicht schon Umsätze gibt, nur man halt vielleicht noch nicht die schwarzen Zahlen schreibt. Und irgendwo dazu, also das, das, diese... diese diese zwei Bereiche verschieben sich immer weiter auseinander. Das ist so eine Schere, die irgendwie aufgeht. Ja, aber jetzt
1: überlegen mal bei Klarna. Die machen eine Milliarde Verlust. Das heißt, da muss jetzt wieder wer eine Milliarde hineingeben. Ja. Oder war eh vielleicht vorher schon da, aber eine Milliarde muss da jetzt quasi nachgeschossen werden. Also nur, dass man mal auf Null ist. Eine Milliarde Euro.
0: Vielleicht gab es die vorher
1: schon. Gab's eh, vielleicht hat mal irgendwer fünf Milliarden hineingebuttert oder so. Aber das ist ja, und wenn die Firma jetzt aber nur mehr 6 Milliarden wert ist, nur mehr unter Anführungsstrichen, und du musst dir ja das, also ich stelle mir das auch schwierig vor, wie willst du dieses Unternehmen von einer Milliarde minus, wie viel Umsatz machen sie denn?
0: Sie machen Außenumsatz
1: 75 ja, das Milliarden. Das ist uninteressant, komplett der, uninteressant. Der
0: eigene Umsatz sind 1,7 Milliarden.
1: Und das ist ja, diese Außenumsatz, das habe ich ja noch nicht verstanden, <lacht> warum man, also für, vielleicht zur Erklärung, Außenumsatz heißt, wenn bei mir in meinem Webshop jemand um 100 Euro kauft und Klana quasi das abwickelt, dann ist das quasi ihr 100 Euro Außenumsatz. Weil ist ja durchschleusen quasi durch ihren genau. Zahlungs... sie kriegen aber von mir nur, weiß nicht, 2 genau. Euro oder so. Ja, oh. also
0: 1,7 Milliarden Eigenumsatz. Also das, was sie quasi prozentuell beteiligt sind an den Sachen, die sie abwickeln.
1: So, 1,7 Milliarden, was eh viel ist.
0: Mit 150 Millionen aktiven
1: NutzerInnen. So, 1,7 Milliarden. Bei einer Milliarde minus. Das heißt, also. Und
0: gleich, gleich Hinweis dazu: Sie haben im Juli 22, daher war der vorige Bericht scheinbar auch, im Juli 22 frisch 800 Millionen Dollar aufgenommen in einer Down-Round. Also da gab es Geld zu einer deutlich schlechteren Firmenbewertung als vorher schon. Ja,
1: 800 Millionen Dollar ist, wenn du das in Euro wieder umrechnest, dann sind wir eh nur mehr bei 700 irgendwas. Und das hilft dir ja bei einer Milliarde Minus auch nichts. Und dann machst du unter Anführungsstrichen nur 1,7 Milliarden Umsatz. Mhm. Also Umsatz ist ja, wie man sieht, nicht gleich Gewinn. Also also das ist wirklich, das steht auf sehr wackeligen Beinen.
0: Die Frage ist, sind sie nicht schon too big to fail, weil immer irgendwer kommen wird und das unterstützt, ausbaut oder wie auch immer.
1: Ja, weiß nicht. Aber ja, sehr, sehr, sehr schwierig, glaube ich.
0: Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwieriges Thema. Spannend aber zu beobachten, kriegen wir bestimmt, wir weiß ich jetzt schon, wir kriegen zu dem Thema sicher wieder Sachen zugeschickt.
1: Ja. Sorry, habe Eder. Ja. <lacht> ich habe
0: hier tatsächlich noch ein anderes äh, Business-Thema, weil du es dir ja auch gewünscht hast. Also ein Thema, das schleppe ich schon seit äh, meinem Aufenthalt in Kopenhagen vor inzwischen über einem Jahr mit mir rum. Da gab es Vorträge zum Thema Green Innovation. Und ich habe mir das als Thema aufgeschrieben für uns mal. Und du bist ja Studierter, auch Innovations- und Produktmanager. Und da kam die Aussage, und ich finde die spannend zu beleuchten. Du kannst du wahrscheinlich entweder sehr kurz beantworten oder ein bisschen ausführen. Dort kam die These, dass Green Innovation, nicht dem Wettbewerbsgedanken im ersten Schritt unterliegen sollte, weil Innovation ja immer auch aus ein bisschen Wettbewerbsgetrieben ist, weil es gibt irgendwie einen Mitbewerber, man will innovativer sein, um mehr Produkte abzusetzen, macht also irgendeine Innovation, damit man ein neues Produkt bringen kann, was dann besser ist als der Mitbewerber, der macht dasselbe wieder, so dieser Hin- und Herkampf, so ein gewisser Anteil an Innovation steckt ja in dem Wettbewerbsgedanken drin. Und die haben aber dort gesagt, die da die Podiumsdiskussion damals hatten, haben gesagt, nein, das Problem ist, wenn man das macht, denkt man nicht offen genug und hat gleichzeitig Zahlen, Umsätze und solche Themen auch im Kopf oder macht nur das Minimum, um sich zu unterscheiden vom Wettbewerb, weil man dann sagt, nein, im Wettbewerb brauche ich ja nur so viel machen, damit ich mich unterscheide. Und die echte grüne Innovation für Nachhaltigkeit und Co. sollte frei von dem sein, um wirklich das große Ganze rauszuholen. Wie siehst du das nämlich mit deinem Background im Produkt- und Innovationsmanagement?
1: Naja, also da sind aus meiner Sicht wahnsinnig viele Begriffe gefallen, die man so gar nicht miteinander verwenden kann. F zerteilen wir es ein bisschen und versuchen dann eine Lösung zu. Okay. Fangen wir mal mit dem Innovationsbegriff an. Ja. Was ist überhaupt eine Innovation? Was Eine Innovation Magst du sagen,
0: oder? Nein, ich lasse mich jetzt von dir bitte aufklären, deshalb frage ich ja dich. Du, du bist Ach. für mich da jetzt wirklich der Experte. In der okay. Bereich. Also
1: eine Innovation ist eine Produkt- oder Prozessidee oder was auch immer, eine Idee, die ich dann am Markt oder in einer Firma, in einer Organisation oder was auch immer einführe und die dann erfolgreich ist. Dann wird es erst zur Innovation, vorher ist es eine Idee. Ja, da kommt nirgends vor, dass das besser ist wie beim Mitbewerb und so weiter. Ja. Warum, habe ich jetzt gesagt, nicht nur Produkt, weil meistens denkt man Innovation und dann ist irgendwas neu und alles geil. So, Aber es gibt unfassbar viele Innovationen in Unternehmen. Das heißt, jemand hat im Unternehmen zum Beispiel eine gute Idee, wie man sich verbessern kann. Ja. Und diese dann quasi nicht nur von der Idee also eine Idee zu haben, sondern diese dann im Unternehmen zu implementieren und erfolgreich zu machen, dass das Unternehmen was davon hat, ist sozusagen eine Prozessinnovation. Das muss sich überhaupt nicht vom Mitbewerber unterscheiden. Das ist für aus der eigenen Betrachtung, wir sind einfach besser geworden und das nennt man dann Prozessinnovation. Jetzt kann man in der Produktinnovation, ist es natürlich, wenn du jetzt eine Idee hast und du bringst dasselbe raus wie der andere, ist irgendwie komisch, dann, ja. Also dort muss man dann schon sich quasi außen gerichtet dann nach dem Wettbewerb auch ein bisschen orientieren. Und die Frage ist dieses, da mache ich immer nur ein bisschen so, nehme jetzt einfach mal Apple her. Wenn man sich jedes Jahr die Zyklen anschaut, was kommt als nächster heraus im nächsten iPhone, dann ist es wahrscheinlich nicht die gesamte, Ideenrange, range die denen einfällt. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht die ganze Technologie.
0: Aus wirtschaftlichen Gründen meistens. Dasselbe, du noch mehr dasselbe
1: hast du auch beim Auto. Ja. Also ein, ein Elektroantrieb oder so, der ist ja schon lange, das ist ja alles gut, aber die, jede Automobilisten, die einen Dieselantrieb verkaufen, zum Beispiel jetzt gar nicht, die werden den so lange verkaufen, bis sie einfach wirtschaftlich Geld verdienen. Weil die hatten mal Entwicklungskosten, die haben Werke gebaut und so weiter, somit werden sie da alles rausquetschen, auch wenn man vielleicht irgendwann eine neue Technologie schon hat. Ja. So, und das ist per se mal nichts Verwerfliches. Absolut richtig. Somit ist die Frage, des, oder was dort gesagt wird, naja, für Klimaschutz oder Green, wie? Green Innovation. Ja. Also es ist aus meiner Sicht, Unternehmen werden sich das große Ganze sowieso stellen. Wo sollte es hingehen? Aber sie müssen natürlich schauen, dass sie die Technologie, die sie entwickelt haben, vorher am Markt platzieren, sonst rechnet sich das Ganze nicht. Nehmen wir einen Heizungshersteller, der entwickelt jetzt und sagt, okay, in diese Richtung wird das jetzt mal gehen, jetzt bringen wir mal die erste Version auf den Markt, die verkaufen wir mal, das lassen wir mal ein Jahr laufen und ein Jahr später bringen wir dann eine Erweiterung und wieder eine Erweiterung. Das, was da aber kommt, weiß man meistens schon vorher normale Entwicklungszyklen. Und ich finde da überhaupt nichts Verwerfliches, weil es die Firmen wahrscheinlich sowieso machen. Und das, was da gefordert wird, ist eine Forderung, die meiner Meinung nach nicht umsetzbar ist, weil dann müsste man auch gleichzeitig das Geld abschaffen.
0: Okay. Das heißt, es spielt schon ineinander und du sagst, das kann man nicht so trennen. Also du kannst, du sagst quasi, ich kann nicht in dem Bereich... Einfach sagen, ja, das ist mir wurscht, ich denke jetzt nicht mehr über Wettbewerb oder andere Lösungen nach, sondern mach einfach. Naja,
1: wenn du wem unendlich viel Geld gibst, dann kann er das machen. So, der <lacht> ist aber nicht so, der muss sich nach der Decke strecken und der muss natürlich, wenn er jetzt irgendwas entwickelt, das mal auf den Markt bringen, damit er mal irgendwas verkauft, damit er dann wieder Geld hat, damit er das nächste macht. Ich unterstelle aber den Unternehmen oder den meisten Unternehmen, gerade in diesen Bereichen, dass sie wissen, wo es hingeht. Vielleicht ist noch nicht fertig ausentwickelt. Aber jetzt nimmt zum Beispiel mal Photovoltaik. Also Photovoltaik, da bin ich der Meinung, dass wahrscheinlich jetzt gerade sicher schon Paneele irgendwo auf der Welt sind, die einen deutlich höheren Wirkungsgrad hätten. Ja. So, und die werden aber wahrscheinlich teilweise künstlich sogar noch zurückgehalten. Wie hält man das künstlich zurück? Indem, dass die unendlich teuer sind, ja. zum Beispiel. Und da bist du jetzt in den Produktmanagement-Zyklen, in den Produktlebenszyklen drinnen, wo man sagt, am Anfang extrem viel in, also, äh, Kosten drauf, dann muss man es extrem teuer machen, das, das äh, Produkt. Und dann wird es halt sukzessive günstiger und dann kommt die nächste Technologie. Das sieht man beim Fernseher zum Beispiel. OLED kommt heraus, der OLED-Fernseher kostet 10.000 Euro und zwei Jahre später kannst du ihn um 800 Euro kaufen. So, und genau das muss mit jeder Technologie im Prinzip passieren. Außer, man gibt extrem viel Geld hinein, da muss nicht so passieren, weil da kann man auch viel mehr Geld in die Entwicklung, es ist dann egal quasi, ob man was verdient hat, dann wird es wahrscheinlich schneller gehen. Okay. Also leider ein bisschen komplex, dieses Thema.
0: Wer finde ich hier gut. Wir, wir bringen hier komplexe Themen einfach auf den Punkt.
1: Na, ob so einfach war, einfacher ist die Löffelgeschichte, <lacht> wenn es
0: Ich habe noch ein Abschlussthema. Du hast dir Business-Themen gewünscht. Ich habe ja hier welche auf der Liste. Wusstest du, dass seit äh, kurzem in Österreich ein autonomer Müllroboter unterwegs ist? Wo? Ich glaube in füßendorf Es ist von einem Start-up, natürlich, was sonst. Die haben ähm, als Firma aber generell so Sortieranlagen für, für Müll und, und entsprechende Recyclinghöfe und die haben einen autonomen Müllroboter entwickelt, der jetzt nicht Müll einsammelt auf der Straße, das habe ich nämlich damals vermutet beim Artikel lesen, sondern der diese äh, Müll Container, ich zeig's dir hier mal, die an der Straße stehen, die sonst so orange sind oder irgendwie so, mhm. der die einsammelt und wechselt, so dass da keiner mehr einzeln rumfahren muss oder die Hälfte da rausfällt, weil das Ding voll ist. Die haben einen Sensor, die im Müllcontainer, also diese Mülleimer, und die sagen, hey, ich bin zu so und so viel voll, dann kommt der Roboter, der davon erfährt, das Ding ist ungefähr so groß wie so ein ja, ganz kleiner Kleinwagen, wie so ein Smart, würde ich sagen, vergleichsweise könnte man sagen. Äh, kommt dann Da kommt da so ein Roboterarm raus, tauscht das Ding aus, lenk, hängt einen leeren hin und er fährt autonom wieder zur Recyclingstation, entleert cool. den und bringt den dahin. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist eine coole Lösung, gerade für Städte, wo das sehr, in sehr großem Stil ist. Natürlich muss man jetzt noch wahrscheinlich sehr viel Zeit reinstecken und sehr viel Geld, dass das Ding sicher ist, dass da nicht irgendein lustiger Mensch hinkommt, das Teil umschubst und dann, ja, wir wissen, welche Themen, aber ich finde es schon spannend, was sich da tut, nämlich auch, also davor habe ich noch nie gehört vor dem Artikel vom Bootcast. ich wusste nicht mehr, dass das so, sowas entwickelt wird, finde ich spannend.
1: Ja, sieht man, wo, wo das überall eingesetzt werden kann, dieses autonome Fahren. Ich denke mir das ist tatsächlich immer, bei, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und wenn so die LKWs fahren, was muss das für ein langweiliger Job sein? Ja. Und da denke ich mir, warum, wenn das die, die automatisch passiert, also,
0: ja. Da, da steckt ganz, ganz viel Potenzial, glaube ich, noch immer drin. Und reduziert dann eben auch die Risiken, die entstehen. Weil durch die Müdigkeit, dieses Pfades sein, reagierst du einfach später.
1: Ja, dann kann er endlich mal die Zeit fürs Kreuzworträtsel nehmen. Übrigens,
0: <lacht> das erste, ich bin gestern das erste Mal, ich war gestern in Graz bei einem Termin eines sehr großen österreichischen Unternehmens fängt mit A an und hat eine blaue Schrift. so Du weißt, von dem ich spreche. <lacht> und auf dem Rückweg aus Graz musste ich das erste Mal, war ziemlich spät schon zeitlich, am ähm, Abend äh, vor so einem Tunnel stehen bleiben. Ich fahre da so auf der A9 und auf, da kommen immer so Tunnel und auf einmal steht da riesig Stopp und alle Ampeln gehen auf einmal auf Rot und ich musste fast eine Notbremse, weil mir das so spontan kam. Und was war? Nichts. Ich stand da fünf Minuten ich vermute, dass irgendein Techniker innen im Tunnel was gemacht hat und wieder durch die Seitenausgangstür raus ist oder irgendwas oder war. Oder
1: es kam, der ein Geister ging und sie haben es halt Kilometer davor gesperrt.
0: Ach so, und der dann aber schon wieder rausgezogen und umgeleitet. Ja, okay. Ja, ich stand dann auf einmal da und habe schon irgendwie gedacht, das wird jetzt noch ja, lustig. gefährlich
1: ist nur, wenn dahinter die Leute nicht aufpassen.
0: Genau, ich kam zum Glück keiner. Ich habe Warnblinker angemacht, aber ich war um eine, zu einer Zeit unterwegs, wo scheinbar auf der A9 schon keiner mehr unterwegs sein wollte. Fand, fand ich, fand ich interessant. Wir haben noch zwei große Themen. Haus raus. Benutzt du Plastiklöffel?
1: Nein. Das ist der nächste Käse. Also, <lacht> also wir haben ja unser Löffelgate da angefangen. Ja. Ich habe gesagt, ich, man isst einen Joghurt nur mit, mit, oder auch Smacks oder Cerealien oder so, mit äh, einem kleinen Löffel. Ge gefühlt wurde ich von 90% der Zuhörerschaft korrigiert, dass es anders ist, dass man großen Löffel nimmt.
0: Und, Moment, dann kam die Kinderlöffel-Diskussion. Die haben wir hier noch gar nicht besprochen.
1: Die kam in unserer Chatgruppe da.
0: Genau. Dass, wie es gibt Kinderlöffel, die quasi wie große Löffel sind, aber kleiner, aber für Kinder. Das sind quasi die großen Löffel für Kinder und die sind ja, genau, genau zwischen genau. kleinen ja. und großen Löffeln.
1: Okay. Und jetzt <lacht> kam die Diskussion auf, wer mit Kunststofflöffel, darf ich übrigens, das Wort Plastik, mal ein bisschen aus dem Sprachgebrauch. Also es ist ein Kunststofflöffel, Kunststoff. Kunststoff. ja. So, und dieser Kunststofflöffel, ob man das isst oder nicht. Ich esse mit keinem Kunststofflöffel. Warum? Weil die, mich das an die Kindheit erinnert. Ja. Also das ist so kindlich und ich bin ja kein Baby mehr. Okay. Isst du mit einem Kunststofflöffel?
0: Ja, aber nur bestimmte Dinge. Und ich unterscheide Ach, sogar, und jetzt kommt es, ich unterscheide zwischen einem Eierlöffel und einem Teelöffel. Ein Teelöffel ist für mich aus Metall, ein Eierlöffel ist für mich aus Kunststoff. Und ich habe keine Ahnung, gelernt als Kind schon. Dass wir haben Eier, egal ob hart gekocht, weich gekocht, die ich so quasi Löffel mit einem Kunststofflöffel gegessen Genauso wie ich Joghurt also jetzt aus habe ich Becher mal, mal
1: eine Frage an deine Mama. Ja, Sie hört ja diesen Podcast, ja. Rumpel, liebe Grüße. Ähm, wie war das bei euch? <lacht> war das so, dass, dass du da gesessen bist in deinem Hochstuhl und in den Windeln und deine Mama hat sich vor dich hingesetzt und hat gesagt, schau ja, das ist Eierkuchen. Das ist Pfannkuchen. Das ist ein Berliner. Das ist der Kunststofflöffel, den nimmst du für das Ei. Und das ist ein Metalllöffel, den nimmst du für... Wie war das?
0: Ich möchte einfach nur mal entgegnen, ich habe vorhin mit deinem deutschen Kollegen, den du hier bei AntMedics hast gesprochen, der hat gesagt, er hat es völlig verstanden die Diskussion und er kann sich aber gut vorstellen, wie irritiert du geschaut hast bei dem Thema. Und nein, ich kann dir das nicht mehr genau sagen. Das ist halt einfach so. Bestimmte ja, aber, Dinge, was, du weißt äh, ja auch nicht, warum. Ja schon,
1: aber, aber, ja, aber du hast so ein... Ein, ein, wie, wie sagt man das? Ein detailliertes, diffiziles Verhältnis zu, zu Begriffen. diesen Begriffen und, und Gegenständen, wo man denkt, wow, das ist ja Wahnsinn. <lacht> also und du, du referenzierst immer auf die Kindheit. Also in der Kindheit. Das sind die Schäden, die entstehen. <lacht> da
0: ist <lacht> ein Ei ist das jetzt. Und dann, Stimmt ja auch, habe ich auch. Aber ich kann mich erinnern, dass also mit Plastik der
1: Kunststofflöffel hingelegt.
0: Es gab bei uns immer zu Hause Kunststoff und Metalllöffel und ich Eier esse ich, seit ich mich erinnern kann. Meine Mom wird jetzt sagen, wahrscheinlich hat sie das nicht so gehabt und irgendwann kam, keine Ahnung. Ich esse auch heute noch ungern mit einem Metalllöffel Eier. Wenn es nicht anders geht, mache ich es. Übrigens, Aber Eier,
1: ist eine gute Geschichte. Ich habe früher ja. immer Eier, ich muss jetzt irgendwie die Kurve kratzen, habe ich Eier, ich koche ja gerne, wie du ja weißt, ja. habe ich immer Eier gemacht und ich habe es nie hinbekommen, dass so ein schöner, weicher Kern ist.
0: Wie weich? Also flüssig oder einfach nur. Kann ich mittlerweile soft. einstellen. Kann ja. ich einstellen in meiner. Hast du einen Eierkocher? Nein. Achso.
1: Aber ich habe es herausgefunden, wie das geht.
0: Wie kochst du Eier? Ich nehme einen Topf mit Wasser, bringe den zum Kochen. Wenn er das Wasser kocht, lege ich vorsichtig mit einem Löffel das Ei rein und ich weiß, dass ich zum Beispiel den, den gelben Kern noch flüssig mag. Und dann sage ich, Alexa, bitte stell einen 4 Minuten 30 Sekunden Timer, dann weiß ich... Muah, 4 Minuten 30? Dann ist das Gelbe noch richtig flüssig. Wenn ich will, dass es noch so softig ist, sind es eher 6,5 bis 7 Minuten. Kommt auf die Eiergröße an. Wenn ich will, dass es einfach durch ist, 10 Minuten. Der Blick schon, denkst du gerade so, äh, okay? So nochmal
1: zu deiner Mama. <lacht> wie hast du mit drei Jahren schon Eier gekocht? Nein, habe ich nicht. Jetzt erzähl mir, wie du das machst. Nein, ich mache das so. Also ich, ich, ich mache übrigens oft Ei im Glas. Aber ähm, Ei im Glas. jetzt nicht? Du kochst du, sie, du, dann, du dann schälst du sie am, also ja. nach dem Kochen und legst sie dann. Zum Beispiel kannst alles Mögliche hineinmachen, aber kannst du auch einfach so hineinlegen, ein bisschen Salz drüber und dann kannst du quasi das Ei im Gras zerstechen und dann Hast Also, vor dem Kochen hast du es ins Nein, Glas? Na, nicht vor dem Kochen, nach dem Kochen. Nach dem Kochen, ja. Dann zerschlage ich es, schäle ich und gebe dieses weiche Ding in, in das Ach Glas. Ach
0: so, ja. Das, was man halt sonst auf ein Eierbecher
1: rauftut. Ja, richtig. Okay. Aber ich schäle es komplett. Ja. Und gibst ins Glas. Und im Glas kannst du jetzt aber dann zum Beispiel was mit Zwiebeln ah. und ein bisschen ein Schinken und ein Käse. Und dann stichst du da rein, dann zerfrintet dir ah. das. das um, Gibt es zum Beispiel in guten Lokalen mit Lachs und so. Ja, ich kenne es
0: eher so, dass man es dann im Glas schon vorkochen oder erhitzen macht und mischt wie so eine Art Omelette im Glas. das Egal. Jedenfalls, ich
1: stelle immer zwischen 5 Minuten 30 und sechs Minuten, genau das ist die perfekte Dinge. Und das Ei muss, also nicht direkt vom Kühlschrank hinein, das ist nicht gut.
0: Na, vorher schon ein bisschen draußen liegen, bisschen lassen. Draußen liegen lassen. Da bin so. ich bei dir, ja. Ist aber du machst es auch im Topf mit Wasser. Ja. Und, nicht und mit ich drehe aber zurück.
1: Oder? Ich drehe zurück. Ich, ja. Also Vollgas bis kocht und dann drehe ich ganz leicht zurück. Okay. Wenn es vorher Stufe 9 war, ist nachher Stufe 7. Mach. Wie machst du dein poschiertes Ei? <lacht>
0: Ich wollte jetzt einfach Mach so eine ich? dekadente Frage da so reinwerfen. Ja? Zum Kaviar, äh, weil. <lacht> Nein.
1: Mit, äh, ganz einfach, heute ist äh, ein, ein Wasser zum Kochen bringen. Strudel? Strudel machen, einen, äh, einen Schöpflöffel dort hinein und schon.
0: Okay, ja, so, so würde ich es auch am ehesten, oder habe es zweimal gemacht. Einmal hat es überhaupt nicht funktioniert <lacht> und einmal hat es halbwegs funktioniert. Ich finde es trotzdem nicht einfach. Der Strudel muss passen und so, das ist nicht ganz ohne, finde ich. Zweites Thema, das hast du ausgelöst und da ho hoffe ich jetzt mal, dass die Community weiß, also bei dem Kunststofflöffel werden mich alle fragen, ob ich noch ganz richtig bin, aber du hast mir gesagt, man kann ein Mohnflässer, für unsere deutschen HörerInnen, das ist ein, ein Brötchen, was gewunden ist, wie so ein Brioche geflochten, aber mit Mohn und ist einfach ein Brötchen, mit mohn. Und
1: es gibt es in Oberösterreich auch mit Salz. Stimmt, Salzflässer. mohn Salzflässer.
0: Also ist Flesserl nennt ihr das einfach nur, weil das wie so ein Brioche eigentlich gebaut ist. Aber Brötchen hat halt Mohn oben oder so. Ein ah, Mohnflässerl. So, das hat halt auf der einen Seite, ich also falsch. also sagen wir es mal so. Du hast mir jetzt als Notiz geschrieben, Mohnflässerl von der falschen Seite essen. Und ich habe dir zurückgeschrieben so, hä? Das so, ist ein Brötchen, da gibt keine Seite.
1: Also ein Mohnflässerl wird quasi, äh, du machst eine, einen Zopf sozusagen und dann flechtest du ja, den. Ja, ja. So. Das heißt, auf der einen Seite hast du eine Rundung und am, irgendwann kommst du ja zu den Enden und die werden dann zu so einem Zipfel nach außen gemacht. Ja, ja.
0: ja. So. Min, Mini-Zipfel in dem Fall. Ja, genau.
1: Aber das ist, wenn du ein Mondflessel ist, kannst du diesen Mini-Zipfel reißen auch viele ab und essen den einfach und so. so. Und ich habe ein, ein Werbevideo, glaube ich, sogar gesehen. Wo war das? Ja, irgendwo, weiß nicht, irgendwo. Ich glaube, es war ein, eine Redakteurin, die zu, zu einem Mohnflässerl-Fabrikanten gegangen ist. Und Was,
0: um reizuschaut.
1: Halt so <lacht> und die nimmt dann dieses Mohnflässerl und beißt in die Seite rein, wo quasi dieser Zipfel ist.
0: Und das ist für dich ein Fehler?
1: Das ist, ich ich habe mein Leben noch nie. Wenn, ich, wenn du zum, zum Spar oder so gehst und lässt dir einen Mondflessel machen mit einem Schinken, von welcher Seite isst du das? Für mich gibt es da
0: keine Seite. Es ist mir wirklich egal.
1: Aber hast du jemals bei der Zipfelseite abgebissen?
0: Es gibt für mich keine Zipfelseite. Ich sehe diesen Zipfel, der ist so minimal, dieser kleine, das ist ein kleiner schupf war da am Ende, das nehme ich nicht mal richtig wahr. Also ich muss leider sagen, ja, habe ich. 100% habe ich das ja, schon ich
1: halt halt das, jedenfalls habe ich das gesehen und habe mir, habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Die beißt von der falschen Seite ab. Und darum habe ich das geschrieben. Und du hast gesagt, na, das müssen wir gleich wieder besprechen.
0: Ja, weil das für mich auch, also das ist für mich so, das, das war so die Erkenntnis. das bin ich gespannt. Da bin ich wirklich auf die Zuschriften gespannt. Gibt es für Brot und Brötchen, die in irgendeiner Form Bedingt durch die Herstellung, wie von dir beschrieben, eine Art scheinbaren Anfang und Ende haben, gibt es da die richtige Speiserichtung? Was meinst du?
1: Naja, ein, ein Baguette Was zum du hat scheinbar. Es, nicht.
0: Baguette es hat ist es nicht
1: das Ende.
0: Ein Semmel hat das auch nicht. Ein Baguette hat das nicht. Äh, mir fällt selbst ein Salzstange hat das nicht.
1: Oder richtig. Richtig. Kann man von alle Seiten essen. Aber ein Mohnflässerl hat dann vorne und dann hinten. Okay. Hinten ist das mein Zipfel.
0: Ich bin übrigens, ich glaube, ich bin bei der intuitiv würde ich, wenn der Zipfel richtig ausgeprägt ist, würde ich den wahrscheinlich immer als letztes nehmen, weil es ja ungut ist, da drauf zu passen. Aber wenn der so minimal ausgeprägt ist, und es gibt gerade so beim Hofer oder so, so solche, da siehst du es fast gar ja, nicht. Ja, da, ich, ich glaube, so, glaub, die maschinell gemachten, da wirst du es fast nicht mehr merken. Ist das
1: vielleicht, wer ja, weil das so, so. Ja, weiß ich, ja, was du meinst. Ja. Aber bei denen, die richtig guten Momflösser, die hinten so einen richtigen, wo das so schön geflochten ist, das ist doch das Ende.
0: Ich lasse es mir wahrscheinlich intuitiv, ich habe noch nie drauf geachtet, muss ich ja, verstehen. sorry. Ist es in Ordnung, Ist, du bist hier in einem Safe Space, wir können darüber ich reden. Ich lege mich jetzt auf die Seite, bin eh schon so müde heute. Wie rum isst du ein Stück Pizza? Wenn du Mal angenommen, du isst es nicht mit der Hand, sondern mit Messer und Gabel, in einem feinen Pizzalokal. Ja. Wie isst du die Pizza? Von innen nach außen oder von außen nach innen?
1: Ja, von außen nach innen natürlich. Aber ich esse das, also ich mache das so, ich schneide, sagen wir mal, auf einem Viertel der Rundung den Rand weg.
0: Äh, komplett weg? Naja, den esse ich mal. Also, den Rand isst du einzeln quasi?
1: Den esse ich den Rand jetzt mal. Okay. Also ich fange mal zu schneiden an und bei einem ungefähr Viertel von der Pizza ist ja. nachher der Rand weg. Ja. Und dann esse ich wie eine Maus
0: <lacht> alles, was da drinnen ist. Von innen nach außen weiter quasi. Von
1: innen nach außen. okay arbeite mich vor und lasse meistens den Rand dann über.
0: Wie isst du ein Stück Torte, die so auch so pizzaartig geschnitten ist, so ein Tortenstück? Es gibt nämlich Leute, die fangen mit dem Rand an na, es gibt Leute, die fangen mit der Mitte an.
1: Na, immer in der das muss man von der Mitte essen. Ja,
0: ich sehe es wie du, aber ich kenne wirklich viele Leute und es sind nicht alles Psychopathen, die fangen <lacht> mit dem Rand an. Ich werde wahnsinnig.
1: Ja, es gibt nur eine Ausnahme, wenn auf dem Rand so, so Schokoladendinger angebracht sind, und dass man die so runterkratzt oder mal ein bisschen so ein Schlag ein oder halt so so, Essen, ja. so spielt am Rand, aber dann ist man von.
0: Ja, bin ich bei dir. Bin ich, bin ich bei dir. Es gibt's, da gibt es noch mehr so Sachen, wo man, so, wo man
1: fragt, wie, wie isst du das? das ist so. Wie isst du einen Big Mac? Isst du mit Messer und von ihnen Von innen raus. Ich schneide erstmal so den Rand weg. <lacht> ich schneide das erste Mal eine Nein, Runde. Ich beiß einfach rein. Also ich
0: zerteile ihn nicht in zwölf aber Ich? weiß. Ich? ich zerteile den. Du zerteilst
1: den. Ja, total. Beim Big Mac immer.
0: Ach, das ich. ist mir noch nie so aufgefallen.
1: Oh ja, wir waren jetzt schon lange nicht mehr mit dem Mackey, aber Ja, Wir machen
0: es immer im Auto, Da machst du das nicht unbedingt.
1: Na doch, beim Big Mac immer. Immer? Immer. Ich, ich esse als erster das obere, das heißt die oberste, das Weckerl. Ja. Und dann bleibt mir quasi unten ein, so ein Brötchen. So mit ein
0: halbes belegtes Ding quasi. Genau. Ah, ja, das meine ich, ich nehme es in die Hände und beiß rein. Das, wie isst du Oreo-Kekse?
1: Die mag ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht groß. Ist alle. Hast du Prinzenrollen schon so auseinander gedreht? Ja, sicher. Ja. Und dann rauskratzen. Ja, und so. okay.
1: oder, oder noch schlimmer, Softcakes.
0: <lacht> so anbeißen und diese, diese mittlere... Ja, mit die so
1: rausschlecken. Ja. <lacht> Es ist jetzt, glaube ich, der Moment gekommen, wo wir aufhören. In diesem Sinne wünsche wir euch alle viel Spaß beim Rausschlecken von den Prinzenrollen. In diesem Sinne, tschüss, tschau, papa, euer Hannes.
0: Schickt uns eure Schleckideen. Also in dem Sinne, schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Schickt uns bitte Löffelfeedback. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.